0: de la sociedad española con las Fuerzas Armadas, que son parte de esa misma sociedad y a las que hemos encargado nuestra seguridad y la defensa de nuestro modo de vida, es una relación casi imposible. Los españoles creemos que nuestra seguridad se sostiene sola, que no estamos expuestos a riesgos relevantes y que estos son más bien de tipo económico o bien consideramos como amenazadores a algunos de nuestros aliados como Estados Unidos. Así, no muchos de nosotros estamos dispuestos a invertir más en defensa y preferimos pensar que nuestro ejército lleva a cabo misiones de paz en lugar de pensar en lo que realmente hace, que son operaciones bélicas y en por qué lo hace. Al menos esto es lo que piensa mi invitado de esta semana el general Fernando Alejandre recibió el despacho de Teniente de Ingenieros en la Academia General Militar en 1979. Después de diplomarse en la Escuela del Estado Mayor del Ejército y de sus ascensos a Teniente Coronel, General de Brigada y Teniente General, sirvió en la Escuela del Estado Mayor del Ejército de Tierra en la Embajada de España en Washington DC, en la División de Operaciones del Estado Mayor del Ejército de Tierra como segundo jefe de Estado Mayor para recursos del Supreme Headquarters Allied Powers Europe y como segundo jefe del mando de la Fuerza Conjunta de la OTAN, entre otros destinos. Ha estado desplegado en Irak, en Bosnia, en Kosovo y en Afganistán. Entre sus condecoraciones están la Gran Cruz del Mérito del Ejército de Portugal, la Legión al Mérito de los Estados Unidos y la Legión de Honor de Francia. En 2017 fue nombrado Jefe del Estado Mayor de la Defensa, cargo que ocupó hasta 2020. En la actualidad es general en la Reserva. Hoy conversamos sobre su último libro, Rey servido y Patria honrada, una visión de la defensa de España, en el que expone la problemática relación que los españoles tenemos con nuestros militares. Y también hablamos de posibles soluciones, de hablar de la defensa de España en los colegios, de las complacencias española y europea ante las amenazas, de legalidad y legitimidad en las operaciones militares, de la OTAN, de Ucrania y de Rusia, de la inversión en defensa, de cuál sería la relación ideal con el ministro de defensa y de las posturas de la izquierda y de la derecha frente a las fuerzas armadas. Si te gusta lo que ves y escuchas, por favor sigue apoyando el programa con tu suscripción en YouTube, en tu app de podcast o en mi página web pacobeldran.com. Tus comentarios en estos sitios y también, por favor, difíndelo en, en redes sociales. Os dejo ahora con el general Fernando Alejandro.
1: Tengo, tengo el libro eh, Rey servido y patria honrada que veo que cuando yo lo compré, por lo menos, espero que ya siga subiendo este número, está por la tercera edición, con lo cual me alegro, me alegro mucho porque el libro...
2: A punto de empezar la cuarta, pero seguimos sin empezarla, esa es la verdad.
1: Esa bueno, es la está, verdad. Bien, está bien, ¿no? está, está bien. Por cierto, precioso título, ¿eh? precioso título que, 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 que engloba muy bien todo de lo que va este libro y además es un homenaje al Siglo de Oro también. ¿no? un homenaje
2: al Siglo de Oro, es un homenaje a Don Álvaro de Bazán, es un homenaje a la de Vega... Es un homenaje a Cervantes, es un homenaje a un montón de cosas y en el fondo, eh, como tú sabes, porque a ti no te ha sorprendido el título, pues eh, Paco, el el título no es ni más ni menos que un lema de vida para 47 millones de españoles o o si no 47, 45, espero que no haya muchos más, pero... Pero qué duda cabe que que eso nos retrotrae un poco al pasado, cuando el rey era el dueño de la nación. Ahora no lo es, ahora solo la representa, pero sigue siendo para nosotros una figura muy importante. Para para los militares una figura muy importante, la de la corona, sin lugar a dudas. Y luego pues eso, el, el, el amor a España del que hablabas en alguno de tus correos.
1: Uh-huh. Eh, le te- tengo que decir que el, el libro tengo como se suele decir una, una mezcla de, de sentimientos, ¿no? Entonces sí. eh, eh, lo primero, me ha gustado mucho eh, entra, como se suele decir como a saco, ¿no? En muchísimos sí. temas no se queda en un lenguaje así no, no, no entra, entra eh, muy directo y, y muy claro en, en muchos de los temas que muchos de ellos son, son polémicos, que hacen en naturaleza muy polémica y específicamente en España ahora hablaremos de esto, ¿no? Pero me ha causado eh, después de leerlo, asombro y casi un cierto escándalo el desconocimiento que existe, y el primero, el mío, sobre el papel que juegan las Fuerzas Armadas para garantizar nuestra seguridad. ¿no? Y, y me gustaría empezar por aquí, ¿no? muy al principio de, del libro, habla de... Eh, cito casi textualmente literalmente, una relación casi imposible la que tienen las Fuerzas Armadas con, las, con la sociedad de la que son parte y a la que sí. sirven, ¿no? Da muchísimos sí. datos sobre la opinión de los españoles, muchas encuestas de opinión, eh, al final uno ve claramente el desconocimiento y un pacifismo muy malentendido en el que estamos instalados, ¿no? Un, también problemas casi filosóficos, si queremos, ¿no? Con el pro- concepto de patriotismo. Eh, y luego eh, parece parece que flota por ahí una idea de que España se defiende sin necesidad de que nadie, nadie haga nada, ¿no? Y, y se citan como amenazas cosas que son curiosas, por, como mínimo, ¿no? Que, que Estados Unidos sea una amenaza, etcétera, ¿no?
2: Eso, tienes que reconocer que eso es paradigmático. Eso no ocurre sí, sí. en ningún otro país del mundo. Sí, sí. Donde sí, sí, un sí. Aliado, en, ¿En qué país del mundo un aliado entra a formar parte de las amenazas? Y, pero encima no para... Porque si dijeras, bueno, pero es para un 1% de los españoles. No, no, es para un 40% de los españoles.
1: Sí, sí, es sorprendente.
2: Sí, sí. Claro. En... Efectivamente, hay un desconocimiento y a mí me gustaría dejar claro, eh, Paco, al empezar, el título es rey, servido y patria honrada porque es un lema de vida, un lema de vida para españoles de todo tipo, civiles, militares y, de, y demás. Pero, pero el verdadero título es una visión, mi visión de la sí. defensa de España. Eso es lo que he procurado desde el principio y por eso, por eso he hecho. No sé quién me dijo el otro día y por qué. Bueno, pues porque será la edad de retiro, al, no a la edad, al, al ser cesado como, como jefe de Estado Mayor de la Defensa y venirme a mi casa, me di cuenta de que durante tres años había estado, pues eso, un poco como. Eh, la voz que clama en el desierto, siempre reclamando lo mismo y nunca avanzando y
1: ahí,
2: y ahí empecé. ¿vale?
1: Libro. Pues la cuestión sería, quizás es una, una pregunta muy, muy grande, pero bueno, como también la aborda de una forma muy concreta y ahora también iremos más al, al detalle, una primera cuestión sería cómo cambiamos este estado de cosas, qué cosas podemos hacer como sociedad, etcétera, para cambiar esto.
2: Pues creo, Paco, como has visto, que analizo varios factores que han influido en ese distanciamiento sociedad-Fuerzas Armadas y que los factores son geográficos, son históricos, son sentimentales, políticos, de todo tipo. La única forma que tenemos, desde mi punto de vista, para resolver esto es entrando por las escuelas. Con mucha frecuencia... Y eh, esto que estamos haciendo ahora es una demostración con mucha frecuencia. eh, Se da, pues eso, en en, en foros o o se tratan de hacer, eh, de actuar sobre foros que lamentablemente para nosotros ya están perdidos, que es muy difícil cambiar. Eh, La única forma que realmente sería efectiva desde mi punto de vista, es actuar sobre las escuelas. Estoy hablando sobre las escuelas en estados muy muy iniciales y una cosa muy importante que en alguna ocasión he señalado es que esto no puede ser cosa de que un militar vaya a un colegio a dar una charla. Tiene que ser algo del profesor. El militar que va a dar una charla a un colegio no deja de ser algo folclórico, eh, la gente acaba preguntándote de qué son las chapas que llevas en el uniforme o, y eso qué significa. y tal. ¿no? Eh, eso no sirve para nada. Lo único que sirve es el profesor, que es el que tiene ascendiente sobre el niño o la niña y que es el que en el fondo va a, dar, va a poder cambiar esa percepción que, que tú citabas de que en España somos, estamos seguros porque estamos seguros, sin que nadie sepa muy bien por qué estamos seguros.
1: Sin embargo, yo cuando leía esta parte en la que muy claramente dice, es que lo, lo, los universitarios incluso ya, esto ya están perdidos, son muy mayores para esto, ¿no? Entonces hay que ir al colegio, como está reiterando ahora. Yo estaba pensando... Con, con, las, digamos, con las direcciones que están tomando la reforma educativa, etcétera. ¿no? Está, y y, y ya no, yo no solo la cuestión de la fuerza de la Armada, sino en general, que parece que vamos a un mundo de fantasía, ¿no? eh, y a mí me da la impresión de que vamos un poco al revés. ¿no? Entonces, a mí no yo creo que no es muy difícil imaginar el escándalo, creo que esta palabra va a salir varias veces, el escándalo político que supondría que alguien mencionara incluir, eh, digamos, una visión realista, una visión de las, de las Fuerzas Armadas eh, en los planes de estudio de los colegios y, y más en ciertas zonas de España. ¿no? Bueno.
2: Eh, evidentemente estás en lo cierto, eh, tanto en la parte regional como en la mm. parte global. Mm-hmm. Creo que sería muy problemático en la actualidad. Ahora bien, eh, eh, cosas como lo que está ocurriendo ahora eh, en el este de Europa, Qué duda cabe que han hecho replantearse a gente que no se lo había planteado en la vida eh, que era necesario invertir en defensa. Bueno, pues a lo mejor esto esto empieza a a dar lugar a un cambio en la forma de entender las cosas. No lo sé, Paco. Pero eh, lo que me gustaría es que quedara claro que yo tengo, creo que tengo, una visión clara de los problemas lamentablemente, no de las soluciones, o no de todas las soluciones. Y y ya
1: que he mencionado eh, Rusia, porque está eh, Rusia, la cuestión de la invasión eh, de Ucrania por Rusia, eh, ¿habría quizá algún, algún acontecimiento que pudiera cambiar este estado de cosas en la opinión pública? Por ejemplo, uno sería el de Rusia, que no sé hasta qué punto ha afectado en las... No sé si tenemos ya encuestas de opinión sobre cómo afecta esto a la visión de las Fuerzas Armadas y la defensa. No, no, y no la que yo haya etcétera. visto. Vale, vale.
2: No que yo haya visto. Lo que sí que hemos visto es que ha habido un cambio. Eh, eh, o sea, que ahora por lo menos la sociedad entiende que una inversión en defensa es inversión en seguridad, cosa que uh-huh. hasta, hasta ahora no era fácil en, en muchos casos. ¿eh? Uh-huh.
1: Quizá algún otro tipo de, de acontecimiento, estoy pensando, por ponernos un poco, una, una, no sé, como ejemplo, ¿eh? una invasión de Ceuta y Melilla por ejemplo,
2: ¿una cosa así cambiaría la opinión? Hombre, sin lugar a dudas... Eh, eh por lo menos de una parte de la sociedad, sin lugar a dudas. Yo, eh, con sinceridad, lo de la invasión eh, como tal no lo veo. Eh, sí, bueno. Lo he explicado, lo he explicado sí. en el libro y tal, pero eh, lo que sí que creo es que hay una hay un, hay un componente de amenaza, hay un componente de riesgo que corremos en el sur eh, de, de nuestro país y que ese, ese riesgo esa amenaza que, que a la que nos enfrentamos pues debería hacer cambiar eh, eh, de algún modo. Eh, ¿Será esto bruscamente, como ha ocurrido con, con Ucrania? ¿Será paulatino? Pues no lo sé. Lo que sí que no tengo la menor duda es de que más temprano que tarde, lamentablemente, las Fuerzas Armadas harán falta. Y lo que me produce verdadero terror es la sensación de, haber, habiendo sido Jefe de Estado Mayor de la Defensa, ¿Cuál es, ¿cómo se le pondrá la cara al que esté sentado en la silla que yo ocupe entre 2017 y 2020 el día que diga, no, es que, es que no estamos preparados, es que realmente para lo que estamos nosotros bien preparados es para hacer misiones de interposición en países lejanos? Eso, eso puede ser terrible, eso puede ser terrible. Y, y tengo, la, tengo la sensación de que eso puede llegar a ocurrirnos, dentro de ese marco de la sociedad buenista, pacifista de la que antes hablábamos. De hecho, hay una una línea que
1: eh, que todavía (tose) recuerdo en la que dice que eh, por una cuestión generacional, no sé si habla de la generación del 2035, eh, España tendrá en algún momento que entrar en combate, (risa) digamos, ¿no?
2: Sí, eso es lo que acabo, eh, eso mismo es lo que acabo de decir. Sí, sí. Vamos a ver, lo que nosotros, se lo oí decir el otro día al, al antiguo ministro, a, me parece que fue a Javier Solana, no estoy muy seguro, ¿eh? o sea, pero por favor, con, entre comillas, <risa> creo que fue a, a Javier Solana el que le oí decir, es que había gente que creía que la guerra no existía ya. El, 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 el que se caiga el muro de Berlín en el año a eh, finales del siglo XX, eh, eh, sí. hace que haya personas que de repente... Digan, la guerra ha acabado. Bueno, lamentablemente hemos descubierto este año, y lo hemos tenido que descubrir eh, viéndolo en el telediario, que la guerra no ha acabado. La guerra sigue siendo consistencial a la humanidad. Y, y eso es, yo estoy convencido que nos va a ocurrir. Eh, no sé muy bien cuándo, no sé si será en 2035, en 2055 o en 2075. Y gracias a Dios... Eh, en ninguno de los casos voy a estar por aquí, o sea que, que no hay problema por mi parte, pero, pero lo que no me cabe la menor duda es de que el, el, el no querer ver el problema no lo soluciona.
1: ¿Y usted cree que esto es una cosa que va más allá de España? Quiero decir, es una, complace, una complacencia europea, algo así, que nos hemos acostumbrado, afortunadamente, las nuevas afortunadamente. generaciones no ha tenido que vivir la guerra, que ¿no? claro, era algo del día a día en Europa, siempre. Eh, ha sido.
2: Paco, y la, mi, mi propia generación. O sea, sí, yo sí. ingresé en la Academia General Militar en Zaragoza en el año 1974. Y desde 1974 hasta mi pase a la Reserva en, 2010, en 2020, yo no he vivido una guerra. He vivido pequeñas actuaciones en las que había más o menos riesgo, en las que teníamos que ir a enfrentarnos, pero siempre eh, así mi, mi paso por las Fuerzas Armadas ha sido tremendamente pacífico. No solo el mío, el de generar, una generación por delante y una generación por detrás es igual. Pero lo que, no cabe, lo que yo creo que no cabe duda es de que la guerra sigue siendo consustancial con consustancial con la humanidad, como he dicho antes. <risa> y que más tarde o más temprano tendremos que estar preparados para ello.
1: eh, Y esto nos afecta
2: a toda Europa. Lo que pasa es que no en el mismo grado. Eso en alguna parte del libro, me parece que es en el capítulo 2, donde he tratado de reflejarlo. eh, Hay partes del, del globo, hay partes del mundo occidental, sobre todo, en las que eso se entiende de una forma diferente. Curiosamente, se entiende de forma diferente en Alemania, en Japón, y el caso más exagerado es el nuestro, pero, eh, o sea, en, en Alemania, en, eh, perdón, en Italia o en Portugal, por decir los dos que tenemos a derecha e izquierda, en, en Portugal y en, y en Italia, en ambos, hay un sentimiento pacifista que no llega ni con mucho a, a los márgenes en los que nos movemos nosotros.
1: Uh-huh. Hoy, hoy daba la casualidad, esta mañana estaba leyendo en un artículo en prensa anglosajona, era el Financial Times, en el que eh, la tesis del artículo decía que la complacencia es general del mundo occidental porque Ucrania sigue pidiendo eh, material eh, para defenderse, pero parece que se están acabando los stocks de municiones, piezas de artillería, etc. Entonces el artículo desgranaba muy bien cómo la inversión en los últimos años, sobre todo a partir del final de la Guerra Fría, ha ido en Occidente a sistemas de alta tecnología, etc. Pero ¿dónde están las balas? ¿Dónde están...? Entonces, ha existido
2: Esa complacencia ha existido y eh, también lo cuento en alguna parte del libro. En el año 2014, cuando una mañana yo estaba, como sabes, en la la Alianza Atlántica, estaba dentro del cuartel general eh, del comandante de las Fuerzas Aliadas de Europa, del SACIU, que llamaba. Uh-huh. Y entonces estábamos esa mañana allí y todas las mañanas a las ocho y cuarto de la mañana nos metíamos en un briefing donde se nos contaba los ejercicios que estábamos haciendo, se nos informaba de lo que íbamos a hacer o de dejar de hacer. Y cada uno contaba su su película, la película de su su, responsabilidad. En aquel momento nosotros estábamos replegando la parte de ISAF de Afganistán y yo era el el segundo jefe de Estado Mayor para recursos, por lo cual yo informaba de de los avances que hacíamos en el el redespliegue de de ISAF, que es como se llamaba aquella fuerza, como, como sabes entonces, eh, de repente un día eh, Crimea eh, pasó a manos de Rusia y lo vimos en la televisión y entonces eh, yo recuerdo perfectamente al general bridlow que era el, el entonces Sakiur, eh, que preguntó qué podemos hacer y entonces fue cuando descubrimos que Alemania llevaba destruyendo carros de combate La friolera de 8 o 10 años. Descubrimos que habíamos desmontado la mayor parte de las unidades de montaña, por lo cual los climas como el de las eh, tres mm, eh, repúblicas bálticas, pues nos eran difíciles. Eh, Descubrimos que no había unidades de ferrocarriles para transportar. Eh, Descubrimos que no sabíamos cómo eran los puentes que había en Hungría o en Rumanía. Y por lo tanto no podíamos mover recursos hacia allá si hiciera o hubiera hecho falta. Y eso, pues de alguna forma, dejaba a las claras. Pues eh, que, que no, era una, no es una cuestión puramente española, aunque, como digo, España lo haya quizá magnificado, sino que afectaba a todo el, a todo el continente, incluida la OTAN. Y pues eso, teníamos los stocks que teníamos y teníamos las, la capacidad de municionamiento que teníamos. Y, y eso hay que cambiarlo. Y lamentablemente, si hay algo claro en las Fuerzas Armadas, que nada se cambia de hoy para mañana. Porque el hecho de hacer munición implica tiempos, implica, sí, sí. Claro, no, no es una cosa que dices hacen falta más balas, que las traigan. No, no, hay que hacerlas, hay que hacerlas. Hay que hacer munición, hay que hacer carros de combate, hay que hacer visión nocturna. Estamos viendo los misiles antiaéreos y los misiles eh, antitanque o contra carro eh, en estos días eh, en Ucrania. Eso hace falta. Y no solo hace falta eso, hace falta diestrar a la gente que va a usarlas. Eso es. Uh-huh. Porque, porque con mucha frecuencia, pues nada, pues, y ahora les mandamos, ¿y ¿qué, qué hacemos? Les mandamos F18 y ¿quién los va a pilotar? Si, si no saben, si no uh-huh. saben inglés, para, no saben inglés para ver lo que pone en, en la piececita. O sea, sí, es, que sí. es, muy, es muy complicado. Sí, sí, estaba leyendo en el artículo
1: este que le refería uh-huh. que la, el, ciertos tipos de misiles, por ejemplo, Estados Unidos ya ha enviado mm, un tercio de los que tiene, ¿no? no eh, y, y luego en los proveedores les costaría reponer eso como un año y medio eh, con ciertos aparatos, etcétera. ¿no? Entonces, parece que estamos. Eh, quiero decir, ¿y, ¿y qué se está haciendo desde el 2014? Desde que ya han pasado ocho años, ¿no? ¿Qué se ha hecho para acabar con esto? Entiendo que no se hace de un, de un mes para otro, pero.
2: No. Bueno, pues eso sí que eh, lo he vivido en en primera persona. Yo estaba eh, en 2014 en Shape y de allí, a finales de 2015, yo pasé destinado al cuartel general de Brunsum, que era del que dependía esa zona geográfica concreta, Polonia, los países bálticos Noruega, el el High North, el el Ártico Noruego y tal. Y entonces, Puedo garantizarte que hicimos uno, eh, militarmente hablando, se hicieron esfuerzos enormes y se cambió una estrategia militar. Ahora todo el mundo está muy contento porque hemos desarrollado un concepto estratégico de la Alianza Atlántica en la cumbre de Madrid. Y lo que habría que decir es, demos gracias a Dios, porque es que el anterior da, estaba fechado en 2010, es decir, cuatro años de la, antes de la crisis de Crimea. Es que la crisis de Crimea ocurre en 2014. Y cuando todo el mundo creyó que iba a cambiar el concepto estratégico de la alianza, no lo hizo. Cambiaron muchas cosas en el bajo nivel, pero no cambiaron en el alto nivel. Sin el alto nivel es muy difícil que lo de abajo sea coherente. Entonces, eh, concretamente, pues eh, una de las fotos que me has pedido es la foto en la que estoy firmando la NATO Military Strategy uh-huh. de 2019, de mayo de 2019. Uh-huh. La firmamos sin que hubiera un concepto estratégico que le diera el paraguas bajo el que cobijarse. Y y es más, la la hicimos los miembros del Comité Militar de la Alianza Atlántica sin que el el Consejo Atlántico nos la pidiera. Al no haber un concepto estratégico, pues esto quedaba un poco en terreno de nadie. Y como dices, pues eh, no había una respuesta cohesionada a la amenaza. Solamente eh, la invasión del mes de febrero eh, ha ha cambiado un poco el el modo de entender el paradigma.
1: ¿Hasta dónde podría actuar? ¿En qué conflictos futuros podría actuar la OTAN? Por ejemplo, en una cuestión, por ejemplo, algo que parece que ya no es si se va a dar, sino cuándo se va a dar, que será... Un, un, un potencial conflicto entre China y Taiwán, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Podría actuar la OTAN ahí? ¿Sería una cuestión solo del ejército americano que tiene este acuerdo con Taiwán um, de defensa? Lo puede llevar por no, donde sí. quiera, ¿eh? a otros conflictos. No, no, no. Eh, pero,
2: eh, pero, pero sí, eh, es lo mismo que nos ha pasado en Irak. O sea, que China-Taiwán uh-huh. es lo mismo que nos ha pasado en Irak. Lo que pasa es que Irak afectaba un poco al orden interno y un poco a uno de nuestros aliados. Uh-huh. Eh, como tú bien sabes, el Tratado del Atlántico Norte dice lo que dice. Y eso no tiene vuelta de hoja, por mucho que lo queramos cambiar. Y, y habla de, en el artículo 4, habla de que los países firmantes del tratado se, rese- eh, se comprometen a establecer consultas en caso de que vean su seguridad amenazada, que es lo que puede ocurrir. Eh, El Tratado del Atlántico Norte dice que hay hay una respuesta automática de defensa colectiva, pero esa respuesta colectiva está fijada por los términos exactos del artículo 6. Eso no cabe duda. Taiwán está fuera del Tratado del Atlántico Norte. Puede actuar la OTAN, igual que actuó en, en Afganistán, pero tiene que ser bajo ciertas condiciones. Primero, tiene que haber un consenso de todos los países. Después tiene que haber una petición por parte de un tercer país, probablemente, o sea, en este caso del país eh, eh, afectado, Eh, eh, sea Taiwán o sea, como fue el caso, eh, Afganistán. Eso es lo que eh, es necesario a la hora de tomar una decisión. Y hay que tener en cuenta que no hay un mecanismo automático de respuesta, por lo cual, y tú hablabas antes de Canadá, Canadá, Desplegó inicialmente fuerzas en Afganistán con con la coalición y de repente, por un motivo determinado, la retiró. Y nadie le puede obligar a ir. Francia hizo lo propio. Eh, Muy pocos países siguieron allí hasta el final. Y eh, al final la operación de la OTAN tenía más países de fuera de la OTAN que de dentro de la Alianza Atlántica. Era una especie de lo que se dio en llamar en Irak, Coalition of the Willing. Los que El que quiera que pase. Algo
1: uh-huh. parecido. Los que estén dispuestos, ¿no? Formar parte, sí. ¿Coinciden siempre legalidad y legitimidad en las operaciones militares en el exterior? Estoy pensando en un caso muy concreto, ¿no? Que fue la cuestión del bombardeo de Serbia eh, por la cuestión de Kosovo en 1999, ¿no? Eh, yo sé que usted ha tenido mucha experiencia en esa zona de los Balcanes, ¿no? O sea que se lo sabrá bien. No sé hasta qué punto, yo ahora me corrige, ¿no? Eh, esa esa operación, esos bombardeos eh, fueron ilegales desde el punto de vista de derecho internacional porque el Consejo de Seguridad no lo autorizó, evidentemente no lo podía autorizar teniendo Rusia ahí, eh, pero legítimo legítimo por la cuestión de la limpieza étnica que se estaba produciendo de los portadores serbios expulsando a los los, eh, kosovares, o los albanocosovares y por la cuestión de la responsabilidad de proteger los derechos humanos que tiene la comunidad internacional, ¿no? Entonces, no sé si entiendo un poco esta cuestión no. entre la legitimidad y la leg... Creo que sí. ¿no?
2: Lo, lo entiendo, pero, pero me encuentro muy, muy agradablemente refugiado en mi esquina militar. Okay. La ventaja que tenemos los militares es que nosotros no decidimos dónde desplegamos, eso lo deciden los políticos, por eso somos el brazo armado de una nación. Es decir... Él, eh, tienes toda la razón y, y esto eh, podríamos estar hablando de ello mucho tiempo y, uh-huh. y entiendo, hace, hace un momento citábamos al ministro Solana, el ministro Solana como bien sabes era secretario general de la Infraatlántica en el momento que se lanzan los bombardeos, supongo que él podría explicarnos alguna cosa más de por qué eh, tomó aquella decisión. La legitimidad y la legalidad no, tienen, no, no siempre van unidas, eh, lamentablemente es cierto. Y eh, lo bueno que tiene es que los militares lo único que hacemos es cumplir las órdenes que recibimos de nuestros respectivos gobiernos. Es decir, cuando a las agrupaciones españolas se les da orden de entrar en, en CAFOR, en, perdón, en Kosovo, sí. dentro del marco de la fuerza eh, de Kosovo, eh, no tienen ninguna duda, actúan a las órdenes del presidente del gobierno y de gobierno y del gobierno, porque es una acción gubernamental y ya está, no hay más problema. Igual pasa, ha pasado en Afganistán y bueno, ha pasado en otros lugares. O sea que nosotros, gracias a Dios, eh, tiene que ponerse la cosa muy fea para que nosotros decidamos. Eh, con sinceridad, no se me ocurre ningún, ningún motivo por el cual un militar, o el militar o los militares españoles tengan que decidir si tienen que tomar parte o no en un conflicto, sea legal o sea legítimo, que, uh-huh. que, es, la, que es tu verdadera preocupación.
1: Sí, sí, porque yo yo recuerdo recuerdo entonces que este debate estaba entre la gente que yo conocía, entre la gente de la universidad, etcétera, eh, y a mí me parecía absolutamente legítima esa operación. Eh, Quiero decir, solo hace falta pensar un poco qué hubiera pasado si la OTAN hubiera intervenido.
2: Esa es la cuestión, pero la cuestión no resuelve todo, porque la cuestión es peleaguda. La cuestión es peleaguda porque ahí influyen cosas como las campañas de propaganda, hay uh-huh. que ver hasta, claro, qué punto, claro. re, hasta qué punto real o no la, la limpieza étnica, que, que en el caso de Kosovo era bastante fácil de averiguar, pero, por ejemplo, nos volvió a ocurrir también unos años antes en Bosnia. Eh, y, y como tú recuerdas, fue a raíz de un bombardeo en un mercado, en Sarajevo que no sabemos de qué bando partió. Sí, sí. El caso es que aquella situación eh, provocó que, que se, se adquiriera la legitimidad que, que por otra parte todo el mundo reclamaba
1: uh-huh. Uh-huh. En, otra, en otra bueno, en muchas partes del libro habla de, la, de lo poco que le gusta si lo entiendo en la expresión, operaciones de mantenimiento de la paz, quizá porque, porque quizá, ahora me dice ¿no? Pero ocultan la naturaleza bélica de las, de las misiones ¿no? entonces, eh, aquí lo que podríamos, os podría contar un poco es, qué hace, y ya sé que esto sería muy largo también, ¿no? pero qué hace un soldado español en Bosnia, en Irak o en Afganistán o en Kosovo, podríamos seguir, el ¿eh? Líbano, etcétera, ¿no? Son muchos lugares, ¿no? Eh, en, en este sentido, ¿no? En este sentido de esta, esta divergencia entre mantenimiento, llamar a una cosa que yo puedo entender las razones políticas, no sé si políticas es la, es la cuestión, de, pero, pero usted explica muy bien sobre, creo que es un ejemplo de Irak, ¿no? En, el, en esta, cuando se estableció el paralelo a que la, la, la línea donde no podían el ejército de eh, iraquí, Masacrar a los en, en, a, los a sus propios vecinos, exacto,
2: ¿no? a, los, a, la, a la etnia kurdo-iraquí que había allí. Pues eso es lo que quiero decir. Yo no quiero decir que las operaciones no hagan, eh, no sirvan para mantener la paz. Eso es evidente. Las operaciones militares sirven para mantener la paz. Normalmente todas, pero, eh, pero lo que yo digo es que llamarles operaciones de mantenimiento de la paz o lo que es peor, operaciones humanitarias, eso lo que hace es intentar, es es parte de una campaña de propaganda, es intentar licuar el el concepto bélico, la ética del combatiente. Porque al final, Paco, cuando se va a la zona, lo que se hace es lo que se hace en la guerra. Ni más ni menos. Eh, Con un poco de buena suerte no, no hay tantos disparos, No hay tantas bajas propias ni tantas del enemigo, pero lo que se hace al final es lo mismo. Es decir, cuando nosotros fuimos a aquella operación de Irak que tú comentas en 1991, lo que los tenientes de paracaidistas con sus secciones de paracaidistas hacían en los alrededores de Zajo era establecer checkpoints que cerraban una zona para evitar que entrase allí nadie. Y entonces tenían que parar a los los coches mirándoles fieramente a la cara con los eh, fusiles en la mano, para evitar que entraran en armas, para que se bajaran de, de los vehículos y abrieran los capós, en los cuales aparecía cualquier cosa, porque aquello era una merienda de negro. Lo mismo nos ocurrió años más tarde en un profor. Yo fui a, a Bosnia dentro de, la un, de, la unidad de, de las unidades de protección, eh, de, la fuerza, de las fuerzas de protección de Naciones Unidas. Estábamos totalmente vendidos porque nuestro mandato nos impedía a tomar ninguna actividad actuación contra los, eh, los eh, cro- bosnio-croatas o bosnio-musulmanes sí. o serbo lo que fuera, porque aquello uh-huh. era un verdadero lío. Eh, bueno, pues eso es lo que ocurría, Paco, que, que de repente pues, te bajabas de un vehículo y un crío de 18 años con, que había dormido poco te apuntaba con la pistola en la cabeza. Eh, en el momento en que la OTAN entró allí... La, eh, la, la tortilla se dio la vuelta totalmente y ya no, había, ya no había bromas de ese tipo y ya los soldados cumplían con las misiones que tenían que cumplir. ¿Qué es lo que hace un soldado, qué es lo que ha hecho un soldado español en Afganistán durante eh, meses y meses y meses? Patrullar, eh, eh, escoltar convoyes, eh, ocupar cotas, eh, no dormir, estar mirando prevenidos porque sabemos que se mueve por allí una unidad u otra... Es decir, lo mismo que hacen en, el día, en su eh, día a día dentro de la instrucción y del aislamiento. O, lo, o no, quizá no todo lo mismo, pero muy, muy, similar, muy similar. Es decir, que para nosotros lo que hay es operaciones. Y nosotros, al, al soldado que va de patrulla y que va subiendo hacia Balamurga, le da lo mismo que le digan que está en guerra que que está en paz. Él sabe que si se asoma a alguien con un Kalashnikov, le va a disparar y él tiene que dispararle a él. O sea, que que eso lo tiene bien claro. Y por eso es por lo que yo digo que llamarle a eso operaciones de mantenimiento de la paz queda un poco fuerte.
1: Además que parece que desligamos la idea de la paz con la idea de de que que, haya un tío con una pistola y con un un fusil. Claro,
2: porque al final lo que da la impresión es de que el el militar español solo sirve para hacer la paz. Y no es cierto. Es que el militar español, igual que los militares de todos los países, lo que hacen es la guerra. Y, Y deben procurar hacerla bien. Y hacerla bien, normalmente, esto esto es como el fútbol, hay que meter más goles que el el contrario, si no, la hemos armado. O sea que las bajas tienen que caer del lado del enemigo. No sé quién era el que decía que nadie ha ganado una guerra muriendo por su patria, lo ha hecho normalmente haciendo que el enemigo muriera por la suya Pues eso es lo que que de alguna forma reivindico en el libro.
1: Esto que estamos contando, este es un poco... Querer hacer la paz, pero un poco atarnos de manos, políticamente de manos, por el gobierno de turno y no solo en España, ¿no? sino de hecho, por ejemplo, estaba pensando en el caso archi comentado, archi estudiado, etcétera, con unas repercusiones tremendas, que fue la cuestión de las fuerzas holandesas en, con Cones ¿no? Entonces, ¿era este el caso en el que tienes una fuerza llamada de paz o lo que sea, que no puede defender realmente a, la, a, la, a aquel grupo al que, está, al que se supone que debe proteger, ¿no? O sea, ¿cómo los proteges si no puedes, a su vez, atacar a los enemigos? ¿no?
2: Pues ese, ese, es el, ese es el contrasentido que tenía la parte eh, que te decía antes de la, de la UNPROFOR, de las sí. Fuerzas de Protección de Naciones Unidas, que nosotros estábamos demasiado atados, de pie, estábamos atados de pies y manos, que yo recuerdo, uh-huh. o sea, no podíamos entrar en la ciudad donde eh, teníamos que hacer una operación de rescate de una persona que estaba herida o lo que fuera, no podíamos entrar si no nos dejaba el gorila de la puerta Es que era un poco, eh, o sea, que yo no tenía ningún ningún sentido. Y yo recuerdo a a algún jefe mío que le dijo a alguien, eh, mañana pasaré por aquí y tú serás el que tengas que salir corriendo, porque es que eh, aquello era terrible y fue a raíz del de, 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 eh, bombardeo sobre el mercado de Sarajevo, de los acuerdos sí, sí. de Dayton, y cambió todo de la noche a la mañana. Y, y empezamos a implementar eh, nosotros, la, los, las unidades españolas, británicas, francesas, empezamos realmente a cumplir con nuestra, nuestro deber. Pero qué duda cabe que, que lo ocurrido en Sebrenica, y no solo en Sebrenica, Sebrenica en Gorazde, en muchos otros sí, sitios... Sí. Pues, eh, pues debería hacer que nos, que nos mirásemos muy seriamente que nos tentásemos nos papásemos la ropa antes de, de, de entrar en una operación en la que las restricciones son más importantes que las capacidades
1: muy bien. antes he dicho que la palabra escándalo aparecerá varias veces en nuestro diálogo no hay otra 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 cuestión que está relacionada con esto que estaba leyendo en, en su libro, por volver un poco a las funciones de las Fuerzas Armadas para garantizar la, la seguridad. Usted habla mucho que, en el, de, de, las, de las cuestiones, si quieres, más de las amenazas internas. no? Esa es la parte que me parece, no a mí, quiero decir que puede parecer más peliaguda, ¿no? eh, Entonces... Eh, Habla de, eh, creo que usted ya era Gemal, el verano del 2017, eh, de los acontecimientos que están teniendo lugar en Cataluña, etcétera, eh, justo antes de que se declarara unilateralmente un, la. Independencia y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues describe ahí una serie muy detalladamente los planes ante lo que sería una secesión unilateral, ¿no? Yo yo estaba pensando al leer esto: si alguien en ese momento, por parte de las Fuerzas Armadas, pero también por parte del gobierno, eh, dijera algo así en público como las Fuerzas Armadas están listas para cumplir su función, una una frase como tan neutra y tan, eh, digamos, eh, no valorativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Eh, Como esta, el escándalo hubiera sido mayúsculo, ¿no? ¿Por qué? Entonces la pregunta es casi retórica. ¿no? ¿Por qué no se escandaliza que las instituciones del Estado cumplan sus funciones constitucionales?
2: ¿No? Eso, eso me gustaría saber a mí. Esa, ¿Es una esa, cosa pregunta, que... esa pregunta no sé responderla, Paco, con sinceridad. No sé responderla y una, y cosa una cierta gustaría, retranca la pregunta. ¿no? Una, una cosa sí me gustaría decir. Eh, sí hubo una persona que, que se atrevió a decirlo. Vaya. Sí, bueno, sí hubo una persona. Lo que pasa es que Eh, eh, Bueno, eh, tú conoces el ambiente de los departamentos de comunicación. Nunca llegó a hacerse esa pregunta hasta que ya había ocurrido todo. Pero si miras, me parece que es en una entrevista eh, el día 6 de enero de 2018, en el periódico ABC de María Dolores de Cospedal, entonces ministra de Defensa, verás que ella... eh, No no admite, sino que ella eh, hace profesión de fe de que que ella ha estado preparada y que las fuerzas armadas estaban preparadas para cualquier cualquier incidencia, cualquier eh, posible actuación en ese sentido. Y creo recordar que cuando le preguntaron, pero ¿cómo dice usted eso? Porque solo hubiera, eh, desde luego durante mi tiempo de de guardia o mientras yo estaba al frente del ministerio o algo así, no, no hubiera permitido que no hubiéramos estado preparados para cumplir con nuestra misión, que es en el fondo lo que tú estás diciendo. O sea, algo que está recogido en la Constitución, que es la misión de las Fuerzas Armadas, que no debería sorprender a nadie, el ordenamiento constitucional sigue siendo parte del artículo 8 de la Constitución, no debería sorprenderle a nadie que los militares estén preparados para cumplirlo. Lo que debería sorprenderle a alguien es que no lo estuviera. Sería para encarcelar a alguno de los militares que no cumple la misión que se le ha otorgado.
1: Y no me refería simplemente que esto hubiera sido un escándalo en Cataluña, me refiero a que hubiera sido un escándalo en Madrid mismo, en ciertos sectores políticos. A eso me refiero. no Eso no es una cosa que pase solo con las Fuerzas Armadas. Pasa también no. que nos sorprendemos que los jueces, por ejemplo, cumplan su función. <risa> Quiero decir, es que es algo que es sorprendente, como mínimo. ¿no? Entonces, bueno, eh, estaba mirando, eh, preparando un poco la entrevista, me he ido a ver las estadíst- últimas estadísticas que se pueden encontrar sobre gasto militar, no sobre gasto de inversión, etc. ¿no? Eh, entonces, visto, sí, que España está desde luego en la cola de Europa, ¿no? Está viendo un poco países europeos, no tanto países de la OTAN, pero sí países de la Unión Europea eh, y algunos países del entorno, Islandia, Suecia, eh, perdón, eh, Suiza, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente está muy en la cola, yo creo que 0,8, el año pasado 0,9, este todavía no sé no, no muy bien, bueno, bien, del, del, del PIB, ¿no? Quizá, mm, y, y, y también están por detrás, está... Algunos países pequeños, Luxemburgo, Malta, Austria, me ha sorprendido un poco pero ahí. Al, los que más invierten, por lo que he estado viendo, son los bálticos, ninguna sorpresa aquí, desde luego, y los, no, y los nórdicos un poquito menos, pero también invierten bastante más. Francia creo que está en 1,9 o uno, uno algo así, Polonia tampoco es de extrañar, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en este contexto, ¿no? Eh, ¿Es suficiente, dado... Estos datos, pero dado también todo lo que cuenta usted en el libro, ¿no? Que es eh, muy pero por ejemplo, cómo eh, dado un, en cualquier presupuesto, el 50% ya se va a ir en gastos de personal, etcétera, ¿no? La cuestión de la obsolescencia, lo que hablábamos antes de la cuestión de las municiones, todo esto. Dado este contexto, ¿es suficiente con aumentar un 2%? Pero además en 2029, yo creo que era el último compromiso, ¿no? Que es un poco ridículo. Bueno. ¿no?
2: bueno, el compromiso, eh, como sabes, se alcanzó en 2014. Sí, sí. Eh, digo la, dijo, las
1: declaraciones del presidente del gobierno. Se, se
2: dijo do, 2014, 10 años, 2024, evidentemente eso no va a ser. Ahora, como hemos venido la, de nuevo a la cumbre, ahora hemos alcanzado un nuevo compromiso y efectivamente. Pues a finales de esta década puede que lleguemos al 2%. El 2% es suficiente. Eh, en el libro lo digo, a mí lo del 2% siempre me ha dado mucho reparo. Me ha dado reparo, primero, porque las cifras son cifras. Y, 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 cifrar, y cifrar las cifras sobre el PIB me parece un eh, cuando menos peligroso. Uh-huh. Me parece peligroso porque si baja el PIB, claro. como hizo en 2017, eh, subió el gasto de defensa. En 2017, creo recordar, subió el gasto de defensa. Pero claro, porque había bajado el PIB. Entonces,
1: claro, no es una subida real. El, eh. el, no es una
2: subida real. Estamos gastando lo mismo, estamos invirtiendo lo mismo. Estamos pagando la misma deuda. O sea, que eso no puede ser. Eh, a mí no me gusta, me gustaría creer eh, efectivamente que vamos a invertir el 2%. Me gustaría que ese 2% estuviera vinculado a un plazo de tiempo, porque no basta con invertirlo un año y luego olvidarse. Hay que sostenerlo en el, en el tiempo, y eso todavía no se ha hablado, de eso todavía no se ha hablado. Y luego eh, hay una cosa que, que creo que debemos ser eh, prudentes cuando hablamos de, de la inversión de otros países. Probablemente uno de los países que más invierte en defensa en, en el ámbito eh, OTAN y europeo sea Grecia. 2,6 he visto esta mañana de sí. Bueno, eh, A mí me gustaría saber qué hacen con él, porque no, no he visto nunca un soldado griego en una operación. Uh-huh. Vale. Eh, es decir, eh, el hecho de que yo invierta en el 2%, no. Yo lo que tengo que poner es un porcentaje a disposición de la alianza. Tengo que aumentar mis capacidades, pero tengo que aumentarlas con el, con el propósito de que sean útiles para la alianza. Si solo son útiles para mí, entonces no sirven para casi nada. O sea, que eso es una de las, eso es una de las cosas. Pero aparte de eso, pues por ejemplo, tú has citado los bálticos, los bálticos. Eh, inverten más del 2%. Entonces, en todas las reuniones del Comité Militar y del, el, del al Consejo del Atlántico Norte se les felicita porque ellos ya gastan el 2%. Pero nadie les ha preguntado dónde está su Fuerza Aérea, porque no la tienen. Porque es España, entre otros, sí. hay muchos mm. otros países, el que hace las acciones o la, las misiones de policía aérea en el Báltico. ¿Por qué? Porque ellos no tienen fuerza aérea. Nosotros, con nuestros Eurofighter y nuestros F-18, corremos turnos allí en en Lituania o en en Estonia para hacer este tipo de misiones. Entonces, evidentemente, ellos ellos salen eh, aplaudidos, nosotros no pero realmente su fuerza aérea radica en la base aérea de los Llanos, en Albacete, lo cual es un poco... eh,
0: no no
2: me parece que sea justo. Entonces, por eso es por lo que yo siempre he protestado abiertamente delante de mis compañeros cuando estaba en el Comité Militar, he protestado con respecto a lo del 2%, porque no me parece que sea una, una cosa. De todos modos, lo que sí que sabemos claramente es que las Fuerzas Armadas Españolas están sufriendo un proceso de descapitalización que empezó aproximadamente en el año 2000. En el año 2000 nosotros hicimos unas inversiones en lo que se llamaba la triada estratégica, que eran las fragatas F-100, los Eurofighter y el carro de combate Leopardo. Esos, eh, Bueno, hay algunas cosas más, pero digamos esos tres porque son muy... ejemplos muy, ejemplo muy claros. ¿no? Entonces empezamos eh, a, a, a producirlos, empezamos a dotar nuestras unidades y empezamos a pagarlos. Es, a, tú sabes, estamos todavía pagando deuda de aquellos eh, elementos, de aquellos eh, materiales con los que se dotaron las Fuerzas Armadas Españolas en el año 2002, 2003, 2006 y todavía seguimos pagando. Eh, Por lo cual, siempre por delante del Ministerio de Defensa hay lo que yo llamaba en mis tiempos de Gemaz el efecto tsunami, que es una ola enorme que prácticamente se come todo el presupuesto cuando el barco todavía está saliendo de la la bocana del puerto. O sea, todos los años salimos de la bocana del puerto y empieza el 50% de gastos de personal. Eh, Gastos de personal nuestros, gastos de personal en algunos casos Eh, de alguna parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado gastos de asistencia social gastos tal, y de repente todo eso, más los pagos de los programas especiales de armamento de principios de siglo, se nos echa encima y al final lo que nos queda para sobrevivir es muy poquita cantidad, muy poquita cantidad entonces, a mí me gustaría ver esa cantidad incrementarse he oído al presidente de gobierno decirlo no tengo motivo para dudarlo lo que me gustaría es verlo y, y verlo sostenido en el tiempo, como decía antes.
1: Eh, la Unión Europea empezó, hemos hablado mucho de la OTAN, pero también creo que podemos hablar de la Unión Europea en este sentido, ¿no? Eh, que, empe- que todo, que sabemos, ¿no? Que empezó como una, bueno, poner en, básicamente, Alemania y Francia ponen en común ciertos recursos entonces, el acero, carbón, etcétera, pero también una, un inicio, o una, una iniciativa muy temprana de poner en común los ejércitos que aquello fracasó, el, Francia tuvo un papel ahí, pero en fin...
2: Sí, ahora fracasó, parece... fracasó por el propio interés de algunos países de la, sí, de sí. la propia Unión. Claro, claro. Es, una, por... es, lamentable, es lamentable. Nosotros, sí, sí. la Unión Europea, dejemos ya lo del ejército europeo y tal. La Unión Europea pudo perfectamente haberse dotado de un pilar europeo de la Alianza Atlántica, por lo menos haber mirado de tú a tú a, a, a nuestro vecino del otro lado del Atlántico. Y lamentablemente lo hemos vuelto, a, hemos vuelto a fallar, estamos fallando ahora.
1: Pues la pregunta casi se responde sola, ¿no? Porque iba a preguntar qué posibilidad de, a, habría de que esto ocurriera en, el, en, en un futuro, en algún momento. Yo lo veo por muchas razones complicado, ¿no? Pero, eh, pero, pero en el caso de que ocurriera, ¿sería una, di, cómo decir, una forma mejor de plantearnos como europeos la defensa de
2: Europa? ¿O, o, esta, o
1: esto es otra sí. cosa distinta?
2: Sin lugar a dudas, ese es el el objetivo que deberíamos tener. O sea, el objetivo que deberíamos tener es crear una Europa de la defensa o una defensa de Europa, un pilar europeo de la defensa que nos pusiera como... Unión Europea, en plano de igualdad. No hace falta ir a un ejército, eh, te acordarás, de cuando empezamos con el cuerpo de ejército europeo, compuesto por cuatro países, eh, cuando empezamos a hablar de la Western European eh, Organization y todo aquello. Eh, Eso todo ha ido fallando, ha ido fallando por intereses partidarios de determinados países. Y no voy a citarlos, pero tienen capital en Berlín y en París.
1: Sí, sí, no. Por eso lo primero que he dicho es que no, yo no lo veía ahora, ¿no? Pero quiero decir, si hemos sido capaces de, digamos, compartir soberanía en muchos otros terrenos, por ejemplo, cosas como la moneda y cosas así, yo creo que con más razón, ¿no? Es esta cuestión, ¿no? Bueno, Pero... pues
2: hemos fallado, hemos fallado. Y hubo un momento en que en el, en el enfrentamiento o en, en el choque de poderes o de. de, de de, entre Francia y Alemania, pues el Reino Unido intervenía. Ahora ya el Reino Unido se ha salido de la Unión, por lo cual ya uh-huh. es muy difícil encontrar algo que no sea o franco o germano en, uh-huh. en Europa.
1: Uh-huh. Vamos a para ir acabando, a volver un poco a, a, a dentro de nuestras fronteras. ¿no? Eh, hacia el final del libro, en una parte extensa, habla de las posiciones de izquierda y derecha sobre las fuerzas armadas. Que, que, es, que es más bien aparte de esto es, es también un, un relato digamos de cuando del tiempo que usted fue eh, eh, Gema, no el jefe de estado mayor de la defensa eh, es curioso las expresiones que emplea porque mmm, a, habla un poco como para describir a los, a, a los partidos de derecha digamos al partido popular etcétera como un poco como su relación con los con las fuerzas armadas es, eso de son de los nuestros no o sea desde ellos hacia las fuerzas armadas no se entiende muy bien el contexto de lo, usted, lo que lo está diciendo Pero aún así, tampoco... Quiero decir, no parece que todo sea de color de rosa. Hay unos problemas de gestión presupuestarios, ex- políticos también, etcétera. En la cuestión de cuando miras hacia la izquierda, habla usted creo que, de, de una sensación rara, ¿no? al, al tratar con gobiernos del Partido Socialista, incluso casi de una, desconf- una cierta desconfianza, ¿no? Que también la cifra en el antimilitarismo, el pacifismo, quizá incluso una identificación, casi yo de, esto lo pongo yo, ¿eh? casi inconsciente con, de las fuerzas armadas con el régimen anterior, no sé, eh, cosas así, ¿no? No ¿Ah. lo sé. ¿eh? En no, fin. Lo sé, no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, que esto daría también para, para una continuación de este libro, solo, solo mirando esto, ¿no? Pero en fin, me parece una cosa una muy, muy, muy interesante. Entonces, también habla habrá varias veces, esto está en, por todas partes en el libro, de las relaciones, cuando usted la gemad, con un ministro de Defensa, con un ministro de Defensa. Entonces le preguntaría, ¿cómo sería? Y, y bueno, habla de todos los desencuentros, tiranteces, etcétera, ¿no? Eh, eh, Habidos y por haber, ¿no? ¿Cómo sería la relación ideal? Con un, ministro, con un ministro de defensa. Si usted puede decir,
2: yo lo escribo aquí muy y sencillo, esto es lo que va a hacer el ministro. Muy sencillo. ¿no? Muy sencillo. Eh, como en algún sitio del libro cuento, eh, hay que poner un ministro que tenga experiencia militar, pero eso no ocurrirá en nuestras vidas. No, eh, yo creo que debería basarse, la relación debería basarse. Primero, muy importante que el ministro reconozca que las Fuerzas Armadas no son su eh, jardín. Es decir, que es importante que el ministro sepa que él o ella dirige la política de defensa, pero que los militares, obedecen, obedeciéndola a ella, se encargan de la gestión de las Fuerzas Armadas. Es decir, que en alguna parte del libro comento lo de Estoy muy orgullosa de pertenecer a las Fuerzas Armadas, lo siento, no se puede pertenecer a las Fuerzas Armadas y de hecho, Paco, lo siento también, tú tampoco eres de las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas hay que vestir uniforme y hay que estar dentro de de una escalilla. Esa es la primera. O sea, la primera es que hubiera una clara delimitación entre lo que es política de defensa y lo que es política militar, que no la hay. La segunda, para mí, creo que sería muy importante que hubiera un respeto. En esa delimitación que hubiera un respeto, que hubiera una confianza. Es decir, no no podemos estar creyéndonos que es que nos ha tocado ya por fin el que es de nuestra cuerda. Eso 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 no es ni siquiera razonable. Y por lo tanto deberíamos desacoplar totalmente el nombramiento de los jefes de Estado Mayor de los gobiernos. El hecho de que un gobierno nombre su GEMAD da la impresión de que ese GEMAD es del PP o es del PSOE. Eso es totalmente pernicioso para las fuerzas armadas. Creo que no está bien. O sea, el hecho de que a uno de nosotros se nos vea como partidista o como partidario de un determinado partido, eh, a mí me produce verdadero dolor de cabeza. Lo comento en el libro en alguna ocasión. Mm Mientras yo estaba de GEMAZ, el GEMAZ británico tuvo tres ministros. En el mismo plazo, la ministra Robles tuvo tres gemas. Sí, que es al revés, exacto. Justo al revés. Sin embargo, esto no es, no es
1: inaudito. Es decir, el, estoy pensando ahora mismo, ¿eh? a bote pronto, el defensor del pueblo, por ejemplo, se elige para un periodo que no, que no coincide con el de un gobierno de turno y el del parlamento. ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo así? en, en el pues, ejército, no lo, ¿no?
2: pues no lo sé, pero la, la cuestión es que cada vez que cambia el gobierno, cambia el jefe de Estado mayor de la defensa. Hombre, uh-huh. yo entiendo... Yo entiendo que en algunas ocasiones está justificado porque conozcan al, a la persona y sepan ya que, o por no sé, pero no, no, con sinceridad no me parece, no me parece razonable, sobre todo en una institución como las Fuerzas Armadas que presumen de no ser partidistas. <risa>
1: Exacto. Eh, ¿Ha habido algún otro momento, ya sí, en todo caso para, para acabar, ¿no? en que estas relaciones con los diversos gobiernos hayan sido, eh, en la historia reciente, ¿eh? en que esas relaciones no fueron así, no fueron así de tirantes o complicadas? ¿Es así en estos momentos o quizá es más complicado en estos momentos? Y una pregunta un poco de tener la bola de cristal, ¿no? Ante lo que parece según las encuestas que es un cambio de ciclo político y que puede haber un cambio de gobierno cuando acabe la legislatura, en las próximas elecciones, ¿puede mejorar eh, esta relación? Eh,
2: Evidentemente, eh, si hay un cambio de ciclo, lo primero que va a cambiar es el ciclado. Es decir, que el el jefe de Estado Mayor de la Defensa eh, tendrá, aparte de que de que ya tiene una edad y de que tiene un, una larguísima trayectoria militar, pues en algún momento eh, tendrá que decir, por favor, que me releven, no Entonces habrá un nuevo cambio, un nuevo, habrá nuevas personas. Las personas son las que determinan las, las relaciones interpersonales. O sea que, que, y no, no tengo yo muy claro que haya habido momentos mejores. Sí recuerdo algún momento peor, <ríe> pero, yo muy, pero yo era muy joven, yo era muy joven.
0: <risa> vale. Sí, sí
2: hubo, hubo un momento al, al poco de cambiar el, el, el siglo en que las relaciones eran un poco tensas, eh, con, varios, con un par de ministros casi seguidos, o seguidos, para ser exactos. <risa>
1: bueno, pues eh, yo creo que lo vamos a dejar aquí, servido y patio honrada. Espero que este, esta pequeña charla que hemos tenido sirva un poco para ir rompiendo esto que es lo que hablamos al principio, ¿no? Y en cualquier a ver caso, si es cierto,
2: a ver si es cierto que ¿Sí? la gente... Es, el libro yo lo he escrito con la idea, Paco, no de que sirva para mis compañeros, sino que sirva para personas como tú, con interés sobre este tipo de cosas, pero no solo tú, sino médicos, abogados, eh, diputados en cortes, por favor convendría, convendría que, que se tomaran esto de la defensa algo más sincero.
1: Recuerdo que en un momento dado dice usted que lo tendría que tener todos los miembros del Tribunal de Cuentas, etc. ¿no? Yo estaba totalmente de acuerdo en ese momento cuando estaba leyendo. Espero que vaya muy bien entonces y que, y que sirva para esto que estamos en la Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya, gracias a
2: ti Paco. Gracias. Muy bien, fuerte abrazo. Venga. Hasta luego, un abrazo Hasta a luego. ti.